0: Abschnitt 24 von der Trotzkopf von Emmy von Ruden. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Nelly stand vor einem großen Berg eßwaren die sie aus ihren Paketen, in welchen sie außer einem kleinen Geschenke immer noch nebenbei allerhand Süßigkeiten fand, herausgewickelt hatte: Schokolade, marzipan Apfelsinen, Rosinen und Mandeln lebkuchen und in einem reizenden kasten von porzellan zwei saure gurken diese waren eine besondere lieblingsspeise von ihr sie lachte und fragte ob sie ein so hungrig mädchen sei Oh, da ist ja noch ein paket fuhr sie fort was für ein leckerer bissen wird wohl darin sein aber sie irrte sich diesmal kam ein Buch zum vorschein und wie sie es aufschlug las sie auf dem titelblatte deutsche grammatik ein blatt papier mit einem kleinen gedichte lag dabei nellie las es vor lerne fleißig die deutsche sprache willst du begreifen holde poesie dies Buch ist einer verkannten rache die du verstanden hast noch nie flora rief nellie du hast mir mit deiner edlen rache sehr beschämt ich werde lernen aus dieser Buch und dir verstehen komm gib dein hand ich verspreche dich dass ich nie wieder dein holde Poesie auslachen will und wenn sie voll lauter zerbrochene Herzen ist.« Orla hatte unter anderem einen Klemmer erhalten und, o oh Schrecken, auch ein Etui mit Zigaretten. Fräulein Reimer stand neben ihr und sah das verräterische Ding. »Was ist denn das?« fragte sie. »Ich will nicht hoffen, Orla, dass du wie eine Emanzipierte rauchst. Du würdest mich sehr erzürnen, wenn das der Fall wäre.« doch unterbrach sie sich. Wie komme ich dazu, einen Scherz für ernst zu nehmen? Am Weihnachtsabend sind dergleichen Witze erlaubt. Leiser und nur für die Russin vernehmbar setzte sie hinzu. Ich habe das feste Vertrauen zu dir, dass du niemals rauchen wirst. Die Angeredete schwieg und senkte die Augen. Der Tadel traf die Wahrheit. Sie hatte wirklich manchmal im Verborgenen eine Zigarette geraucht war es doch in ihrer heimat nichts auffallendes wenn eine dame sich ein kleines rauchvergnügen machte innerlich schall sie die pedanterie der deutschen der sie eine so harmlose freude zum opfer bringen mußte denn niemals würde es ihre wahrheitsliebe gestattet haben gegen das verbot der vorsteherin zu sündigen mit einiger überwindung reichte sie derselben die zigaretten bitte bewahren sie mir dieselben bat sie und lächelnd fügte sie hinzu damit ich nicht in Versuchung komme. »Melanie liebäugelte mit einem zierlichen Handspiegel. Sie freute sich sehr über denselben, noch mehr aber über ihr eigenes Bild, das ihr entgegenlachte. Grete blickte ihr über die Schulter. »Das ist eine Anspielung auf deine Eitelkeit, Melanie. Ich habe nichts bekommen, was mich ärgern oder wodurch ich mich getroffen fühlen könnte.« »Nun glaubst du dich wohl fehlerfrei, liebe Grete,« spottete Melanie. Bilde dir das ja nicht ein, liebes Kind. Du bist noch längst kein vollkommenes Wesen. Es gibt sehr vieles an dir auszusetzen.« Und als ob ihre Worte sofort in Erfüllung gehen sollten, rief Fräulein Güssow, »Grete, da steht noch eine vergessene Schachtel auf deinem Platze. Du hattest Papier darauf geworfen und wirst sie deshalb übersehen haben.« Vergnügt und erwartungsvoll öffnete Gretchen die Schachtel. O oh, weh!«, als sie den Deckel abhob, lachte ein glänzendes zierlich gearbeitetes vorlegeschloss sie boshaft an das ist eine anspielung für dich teures plappermäulchen rief melanie mit schwesterlicher schadenfreude und hielt das Schloss an gretes lippen so damit du in zukunft hübsch schweigst und nicht so vorlaut bist unwillig wandte grete sich ab sie war gar wenig erbaut von der überraschung sie warf das Schloss wieder in die schachtel schloß den deckel und verriet durch ihre empfindlichkeit wie sehr sie sich getroffen fühlte ilse hatte aus einer mächtigen kiste die bis obenhin mit heu gefüllt war einen hund herausgeholt keinen lebendigen o oh nein es war nur einer aus pappe braun sah er aus und hatte weiße pfötchen um den hals trug er einen zettel am roten bande auf welchem mit großen buchstaben bob geschrieben stand Orla erriet ilse sofort dieselbe hatte sie oft genug mit ihrem hunde aufgezogen es kam ihr jetzt selbst recht lächerlich vor wenn sie sich ihren einzug in der pension mit bob auf dem arme ausmalte wie einfältig war sie gewesen wie unnütz hatte sie den armen papa gequält ilse hatte noch eine überraschung bei der sie fast erschrak in einem reizenden arbeitskorbe fand sie mehrere äpfel von marzipan Nelly stand neben Ilse und flüsterte ihr zu, »Diese sind Äpfel von der Baum, weißt du noch?« Als die Angeredete ängstlich zur Seite blickte, fuhr sie beruhigend fort, »Du darfst nicht Angst haben, niemand hört uns.« Sie hatte recht, die Aufmerksamkeit aller war auf einen Vogelbauer gerichtet, in welchem eine lebendige Lachtaube saß. Annemie hielt denselben höchst angenehm überrascht in der Hand nun könnt ihr um die wette lachen scherzte die vorsteherin denn das täubchen darfst du behalten und in deinem zimmer aufhängen aber vergiss niemals annemie daß du das tierchen regelmäßig füttern mußt hörst du so erhielt eine jede ihre scherzhafte rüge nur rosi nicht sie zerbrachen sich den kopf um einen tadel an ihr zu entdecken aber zu ihrem bedauern fanden sie keinen ganz ohne scherz darf sie nicht sein erklärte Nelly ging hin und kaufte ein Bilderbuch, auf dessen Titelblatt in goldenen Buchstaben drei Worte glänzten für artige Kinder. Dies passt sehr für ihr, sagte sie, und die übrigen Mädchen stimmten ein. Rosi nahm das Buch, lächelte und legte es beiseite. Sie konnte nicht so recht begreifen, was es bedeuten sollte. Nachdem die Bescherung zu Ende und nachdem auch für die beiden Damen ein Tisch mit allerhand selbstgearbeiteten Sachen ausgebaut war, wurde der Tee eingenommen und kurze Zeit darauf zur Ruhe gegangen. Lili wurde es schwer, sich von ihren schönen Sachen zu trennen. Sie wollte nicht zu Bett gehen, aber der Sandmann kam und streute ihr den Schlaf in die Augen. Schlafend wurde sie entkleidet und in ihr Bett, das in Fräulein Güssos Zimmer stand, getragen. Und nun wurde es still und dunkel im Hause. Der schöne Christabend war zu Ende mit seiner frohen Erwartung, seinem Lichterglanze, obwohl der Baum im nächsten Jahre für alle wieder angezündet wird, die heute unter ihm versammelt waren. Nun war alles wieder im alten Geleise. Der Unterricht hatte begonnen und Miss Lied war wenige Tage nach Neujahr von ihrer überseeischen Reise zurückgekehrt. Sie hatte sechs junge Engländerinnen mitgebracht, die kein Wort Deutsch verstanden und sehr viel Heimweh hatten. Nelly versuchte es, sie zu trösten, aber sie verschlossen sich starr gegen jedes Trosteswort. Sie fühlten sich unglücklich im fremden Lande. Sie wollten nicht Deutsch lernen, sie hassten diese Sprache und die Menschen, erklärten sie lange jammerbriefe sandten sie in die heimat in denen sie die angehörigen himmelhohr baten sie wieder zurückkehren zu lassen es war dieser art und weise nichts auffallendes und nichts neues fräulein raimar legte keinen wert darauf ähnliche erfahrungen machte sie stets mit den engländerinnen es war schon vorgekommen daß diese oder jene sich vornahm zu verhungern und speise und trank hartnäckig verweigerte vor Hunger gestorben war indes noch keine Wenn der Magen zu energisch sein Recht verlangte Entsagten sie dem Hungertode Ich mag meine Landsmänner gar nicht sehr Bemerkte Nelly eines Tages zu Ilse Die Deutsche liebe ich mehr Ich will nicht zurück in meine Heimat Landsmänner, wiederholte Ilse Gleich sage einmal, wie es richtig heißt Neulich habe ich es dir erst gesagt O oh ja, ich weiß, Landsfrauen heißt es verbesserte sich nellie du bist klassisch lachte ilse laut landsmänninnen heißt es sag einmal nach so und nun Vergiss dieses wort nicht wieder du liebe englische deutsche du bist auch ganz anders wie deine landsmänninnen lange nicht so steif so zurückhaltend und so hochmütig wie die sie sehen immer auf uns herab als ob sie sagen wollten gott sei dank daß ich keine deutsche bin »Oh nein«, wehrte sich Nelly, in der plötzlich der Nationalstolz wach wurde, »so schlimm darfst du nicht sagen. Es hat den Schein, dass sie hochmütig sind, weil sie dir nicht verstehen. Sie macht ein fremdes Gesicht, weiter nix.« »Sie sind hochmütig, Nelly«, neckte Ilse, »entschuldige deine langweiligen Engländerinnen nicht. Eben sagtest du selbst, dass du sie nicht leiden möchtest.« Das gestand Nelly zu. Sie meinte aber, sie selbst könne so sprechen, ein gleiches Urteil aus einem anderen Munde könne und dürfe sie nicht anhören, sie wolle es auch nicht. »Du bist doch aber ganz wunderlich, Nelly, lachte Ilse, Doktor Althoff würde sagen, Sie haben verdrehte Ansichten, Miss Nelly. »Oh nein«, entgegnete Nelly eifrig und leicht errötend, »Dr. Althoff würde mir verstehen, er weiß, wie es in mein Herz aussieht.« das kam ilse äußerst komisch vor und sie neckte die freundin damit sehr er hätte viel zu tun wenn er in alle eure herzen blicken wollte rief sie lachend und wenn er sich wirklich einmal die mühe gebe so würde er euch schön verhöhnen dich und alle die andern die ihr für ihn schwärmt ilse lernte jetzt mit rechtem eifer und schon längst war ihr das arbeiten keine last mehr das zeichnen machte ihr besondere freude und seitdem der Papa so glückselig über die ihm geschenkte Rose geschrieben, strebte sie danach, auch das zu erreichen, was derselbe in seiner blinden Liebe zu ihr schon erreicht sah. Er hielt sie bereits für eine Künstlerin. Und mit Stolz hatte er ihr geschrieben, dass er die Rose habe einrahmen lassen und dass sie nun über seinem Schreibtisch hänge. Ilse war gar nicht damit einverstanden. Sie wusste ja genau, wie der zärtliche Papa jeden Besuch der zu ihm kam zu ihrem schwachen erstlingswerk führen werde auch die mama war hoch erfreut über ilses weihnachtsgeschenke gewesen sie gaben ihr ein glänzendes zeugnis von deren fortschritten und der ausdauer die der wildfang bis dahin nicht gekannt hatte die größte freude indes hatte sie an ilses dankesbrief gehabt es war das erste mal daß sie in so herzlich warmer weise das wort an sie richtete und frau annes augen füllten sich mit tränen freudiger rührung sie fühlte jetzt bestimmt daß die zukunft ihr ilses volle liebe bringen werde die längst ersehnten tanzstunden hatten bereits seit vierzehn tagen begonnen und brachten etwas abwechslung in das gleichmäßige Pensionsleben. zweimal in der woche kam von sechs bis acht uhr abends der tanzlehrer mit einer geige und unterrichtete im großen saale nicht alle zöglinge nahmen teil daran die kleineren mädchen nicht und auch die engländerinnen schlossen sich aus sie verstanden noch zu wenig deutsch auch konnten sie vorläufig keinen geschmack an den einförmigen paar finden melanie konnte das freilich auch nicht und fand bis jetzt die tanzstunde furchtbar öde es ist ein furchtbar langweiliges vergnügen diese hüpferei äußerte sie auf einem spaziergange zu flora Wozu diese paar diese verbeugungen wir können da alle schon tanzen und wie wir uns zu verbeugen haben und grüßen müssen das wissen wir doch erst recht wir sind doch erwachsene mädchen ach seufzte flora und ein schwärmerischer blick glitt seitwärts über den spiegelglatten teich zu den schlittschuhlaufenden gymnasiasten hinüber ach das möchte noch alles gehen das fürchterlichste ist doch daß wir zwei volle monate ohne herren tanzen müssen wie furchtbar öde melanie rief es ordentlich entrüstet man behandelt uns wahrhaftig mit puritanischer strenge ohne herren es ist kaum zu glauben ja mit puritanischer strenge wiederholte flora der dies wort außerordentlich gefiel ich begreife nicht warum uns der verkehr mit den herren so lange entzogen wird man behandelt uns eben wie kinder die furchtbar öden Monate gingen indessen auch zu Ende, und Fräulein Reimer schickte Einladungen aus an junge, wohlerzogene Herren, die das Gymnasium besuchten, und ersuchte sie, die letzten vier Wochen an dem Tanzunterricht teilzunehmen. Mit welcher Freude diese Einladungen begrüßt wurden, brauche ich nicht zu sagen. Die jungen Leute schätzten es sich zur besonderen Ehre, zu den Tanzabenden in der Pension zugezogen zu werden diesmal brannten sie besonders darauf weil sie behaupteten daß noch niemals so hübsche mädchen in dem institute gewesen seien sie kannten dieselben von ansehen sehr genau denn wenn irgend möglich suchten sie ihnen auf den spaziergängen zu begegnen nun sollten sie mit ihnen tanzen sich mit ihnen unterhalten dürfen es war zu famos Ende von Abschnitt 24, aufgenommen von Margot.